0: الجزيرة بودكاست. وبدأ السباق. يتقدم ويذرلي من الجانب الآخر للمضمار ولكن روبرتس يستحوذ على المرتبة الأولى. إنه يوم الأحد عام 1961. في أحد سباقات السيارات الشمس مشرقة والمشروبات تملأ الكؤوس تصطف الحشود جنباً إلى جنب لمشاهدة سباق السيارات المحتدم أمامهم حيث تتسابق السيارات في الطريق السريع بسرعة تزيد عن 240 كيلومترا في الساعة انظروا إليهم يسرعون يلوح شيء ما في الأفق ليس في مضمار السباق فقط بل في عموم أمريكا أيضاً جيل الطفرة الذي أعقب الحرب العالمية الثانية يلتحق أبناؤه بالمدارس الثانوية إنه أكبر عدد من الأمريكيين على الإطلاق يبلغ سن القيادة في فترة متقاربة ولد ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف المليون أمريكي في عام 1946 أي أكثر بنسبة 20% تقريباً من أي وقت مضى وفي عام 1961 بلغ كل هؤلاء الأطفال خمسة عشر عاماً وعلى عكس أبائهم نشأ هذا الجيل وسط ازدهار الخمسينيات أي سيكون لديهم المال لشراء السيارات وهم يريدونها فوراً يرى هؤلاء الشباب في هذه السيارات ملاذاً لهم تدور حياتهم الاجتماعية حولها يجوبون الشوارع الرئيسية يستمعون لاغاني الراديو الصاخبة ويجتمعون مع اصدقائهم عند منافذ بيع البرجر وسينما السيارات يلعبون ويقضون الاوقات المرحة كل ذلك في سياراتهم السيارة هي القوة الدافعة لامداد الشباب بذلك الشعور من الحرية والحيوية وكل من فورد وشيفروليه تعرفان ذلك وكلتاهما تستعدان للمنافسة بضراوة للسيطرة على سوق الشباب الجديد ماذا يريد الشباب والمراهقون؟ إنهم يريدون سيارات أقوى قادرة على الوصول لسرعات عالية في زمن قياسي وأفضل طريقة لجذب انتباه هؤلاء المشترين الشباب هو الفوز بالسباقات يتحول مضمار السباق إلى أكبر صالة عرض في العالم لهذه السيارات وفي كل مرة تفوز فيها شيفرولي أو فورد في سباق تزداد المبيعات في اليوم التالي مباشرة فوز يوم الأحد وبيع يوم الاثنين لأكثر من ستين عاماً كانت أكبر قصة تجارية في أمريكا هي التنافس المحتدم بين أكبر علامتين تجاريتين في البلاد فورد وشيفرولي وفي أوائل الستينيات توشك تلك المنافسة أن تسفر عن سيارات أكثر إثارة من أي وقت مضى لكن الرجلين اللذين يديران كلتا الشركتين فورد وشيفروليه، مثل سائقي سباق في الحلبة سيتربصان ببعضهما وسينصبان الفخاخ عند كل منعطف من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وانري هذا بودكاست حروب الأعمال تستمعون الآن إلى الحلقة الثالثة من سباق فورد ضد شيفروليه سريعة وساحرة الستينيات هي عقد عرف بالمنافسات في الموسيقى كانت المنافسة بين فرقة البيتلز وفرقة الستونز وفي الرياضة كانت بين محمد علي وليستون. يتحرك بسرعة كبيرة تتوالى اللكمات من اليمين واليسار وفي سباق الفضاء والحرب الباردة كان الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. طبقة من الهواء الثقيل، سمكها 80 كيلو متراً تحيط بالكرة الأرضية. ولكن بين الشركات الأمريكية، لا توجد معركة أكبر من معركة فورد ضد شبرولي. إنه العاشر من نوفمبر عام 1960. بعد يومين من الانتخابات الرئاسيه التاريخيه التي فاز فيها جون اف كينيدي لا تزال فورد تعاني اثار الفشل المهين لسيارات اتسل وهنري فورد الثاني يبحث عن عوده دراميه قويه لا يوجد خيار اخر من مكتبه في الطابق الثاني عشر يستدعي فورد مدير المبيعات الشاب الذي يدعى لي اياكوكا أثناء عمله كمساعد مدير مبيعات بمقاطعة فيلادلفيا اكتسب آياكوكا تقديراً محلياً بسبب حملته الشهيرة 56 لعام 56 التي حظيت بشعبية كبيرة كانت فكرة الحملة تقوم على شراء سيارات فورد موديل عام 1956 بدفعة أولى بنسبة 20% ثم 56 دولاراً على دفعات شهرية لمدة ثلاث سنوات مهدت له هذه الفكرة الطريق إلى مقر شركة فورد الرئيسي والآن بينما يستقل آياكوكا المصعد في مقر شركة فورد الزجاجي متجهاً إلى مكتب هنري فورد يفكر أشعر وكأنني تلقيت دعوة لمقابلة ملك يقوده موظف الاستقبال إلى مكتب رئيسه حيث يرى صوراً لأفراد عائلة فورد على المكاتب وعلى الجدران وفي كل مكان بعد القليل من المجاملات يبدأ فورد في مناقشة العمل إننا معجبون بمجهوداتك في شركتنا لكن لدينا عرض آخر لك ما رأيك في أن تصبح نائب رئيس المجموعة والمدير العام لقسم إنتاج سيارة فورد فيها؟ واو، إنها قفزة مذهلة آياكوكا لا يصدق ما يحدث فهو في عمر السادسة والثلاثين وقد عرضت عليه للتو وظيفة أحلامه سيكون مسؤولاً عن إنتاج سيارات فورد الجديدة لحقبة الستينيات إنه مشهور بقدرته على بيع السيارات أفضل من أي شخص آخر يمزح الناس عادة بأنه بعد سماعهم آياكوكا يتحدث عن سيارة لا يعرفون ما إذا كان عليهم شراؤها أم الارتباط بها لدى آياكوكا فكرة جديدة مشتعلة في ذهنه حول سيارة فورد الجديدة سيارة تلبي الشغف بالسرعة والأناقة سيارة يعتقد أنها ستكون قاتلة لشفروليه. وفي الوقت نفسه وعلى بعد بضعه اميال في مدينه فلين بولايه ميشيغان تتصاعد الغيوم الرماديه من مداخن مصانع شيفروليه ويعمل المصنع بكامل سرعته انه عام 1961 قبل ايام قليله من راس السنه ثمت رجل بنظاره وشعر فضي يدير محرك سياره شيفروليه امبالا سوبر سبورت الجديده هذه هي السيارة رقم 46 مليوناً من صنع شيفرولي أتتخيلون؟ 46 مليون سيارة وبالسرعة التي تباع بها سيارات شيفروليه هذه الأيام لن يمضي الكثير من الوقت قبل أن يصل مجموع ما أنتجته شيفروليه إلى 50 مليون سيارة الرجل الذي يقود هذه السيارة تحديداً هو المدير الجديد في شيفروليه، سيمون نوتسن الجميع يدعونه بانكي وهو لقب الطفولة الذي بقي معه حتى الآن وهو في التاسعة والأربعين من عمره إنه ابن ويليام نوتسن الشهير ببيج بيل الدنماركي العنيد الذي تقدم بشيفرولي على فورد قبل عشرين عاماً منذ أسابيع قليلة تم تعيين بانكي في عمله الجديد رئيساً لقطاع إنتاج شيفرولي وهذا التعيين هو في الحقيقة رد شيفرولي على اختيار فورد لآياكوكا هذان الشابان سيتناوبان مترضة بعضهما لسنوات وبانكي نوتسن سيصبح من بين العظماء على مر العصور وبينما يقود نوتسن سيارة إمبالا المكشوفة يزأر محركها من نوع 409 في 8 القوي إنه الصوت المحبب لهذا الجيل بل يكاد أن يكون شعارهم الرسمي في غضون بضعة أشهر قصيرة ستحول فرقة بيتش بويز هذه السيارة إلى أيقونة مميزة بانكي نوتسون منسجم تماماً مع روح العصر فقد بدأ صعوده مبكراً وهناك قصة واحدة تفوق كل القصص الأخرى التي خلقت أسطورة بانكي نوتسون فحين كان في سن الرابعة عشرة كان مجنوناً بالسيارات وفي عام 1927 بدأ يضغط على والده بشدة ليشتري سيارة شيفرولي أبي أنت رئيس شيفروليه، وكما ترى أنا كبير بما يكفي للقيادة وأريد سيارة هل يمكنني الحصول على سيارة شيفرولي؟ آه، دعني أفكر في الأمر يا بني بعد أيام يقود نوتسون الأكبر ابنه إلى الجراج. يتبعه بانكي بحماس متوقعا السيارة الجديدة اللامعة. يفتح والده الباب و حسنا بانكي ليس متأكدا مما يراه. تفضل هذه هي سيارتك يا بني. آه، ماذا؟ ما هذا يا أبي؟ سيارتك شيفروليه موديل 1927 بالطبع. السيارة الجديدة مفككة ومتناثرة على الأرض. إذا تمكنت من تجميعها وتركيبها فهي لك وبالطبع ينجح بانكي وفي غضون سنوات قليلة يتخرج في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا حاملاً شهادة في الهندسة والآن وهو في سن التاسعة والأربعين إنه رئيس شيفرولي ملكة العلامات التجارية للسيارات تحقق إدارة بانكي نوتسن في السنة الأولى لشيفرولي نجاحا كبيرا بكل المقاييس. يستهدف نوتسن جيل الشباب بسيارات ذات مظهر رياضي ومحركات كبيرة. يمرر الشباب أصابعهم بإعجاب على هياكل سيارات إمبالا ذات المظهر الرياضي الخارق، تماما مثلما يفعلون مع سيارات كورفير مانزا الصغيرة المفعمة بالحيوية ذات المحرك الخلفي. وفي الوقت نفسه، تضخ شيفرولي أموالها في سباقات ناسكار التي تتحول لتصبح واحدة من أهم أدوات التسويق التي شهدها مجال السيارات على الإطلاق سيارات السباق في طريقها الآن وفي عام 1961 تفوز شيفرولي بسباقات ناسكار في ريتشموند وكولومبيا وغرينفيل وينستون سالم وفي مايو عام 1962 أي بعد ستة أشهر تحت رئاسة بانكي نوتسن تتقدم شيفرولي على فورد أكثر دون أن تلقي لها بالاً وتتخطى حصة سوق شيفرولي 61% بعد أن كانت 49% قبل عام واحد فقط المبيعات مشتعلة يجب على فورد أن ترد ولكن كيف؟ في مكتبه بمقر شركة فورد يضع هنري فورد الثاني ولي آياكوكا خطة آياكوكا يبدأ بوضع بعض اللمسات السحرية على تشكيلة سيارات فورد لجعلها أكثر إثارة في مواجهة إغراء سيارات شيفروليه. وهكذا تتحول فورد فالكن المملة لتصبح فالكن سبرينت السريعة وفي سيارات فورد جالاكسي. سيتمكن المشترون من دفع بعض الرسوم الإضافية لوضع محرك في 8 بقوة 427 حصاناً إنه أقوى محرك فورد يوضع في سيارة فورد تجارية على الإطلاق وهناك استراتيجية أخرى من مخططات آياكوكا تتمثل في عرض موديل سيارة اعتيادي ورخيص مع ترك خيار إضافة كماليات للعميل وهو ما يرفع السعر بشكل ملحوظ عند اكتمال عملية الشراء فورد وآياكوكا على استعداد للعودة إلى الحلبة وهذا يعني شيئاً واحداً فقط إنه اليوم الثالث والعشرون من فبراير عام 1963 على مضمار دايتون السريع على الرصيف يقوم السائقون والميكانيكيون بالتعديلات النهائية على سيارات سباق فورد جالاكسي 500 الجديدة التي تأتي بمحركات V8 بقوة 427 حصاناً وسيارات شفروليه أمبالا التي تأتي بمحرك مماثل في القوة تقريباً وهذا ما سيحمل الكثير من الإثارة في مضمار السباق إنه يقطع الطريق خلال 34 ثانية على مسافة آخر 160 كيلو مترا نجد لورينزو رقم 28 بسيارته فورد وجارد رقم 11 فورد ولان رقم 21 فورد جميعهم يتصدرون الحلبة وفي المركز الرابع والخامس نجد نيلسون ستايسي رقم 29 فورد ودان غارني رقم 0 فورد انها معركة سيارات فورد في سباق دايتونا 500 عام 1963 تصعق فورد علم السيارات باحتلالها المراكز الخمسة الأولى هنري فورد الثاني ولي آياكوكا تغمرهما السعادة وعلى مدى الاثني عشر شهراً المقبلة تسود الشركة حالة من الحماس وتنفق ملايين لم يسبق لها مثيل على حملة لحصد المراكز الأولى في جميع أنحاء العالم سباقات السيارات المعتادة وسباق السيارات المعدلة وحتى بطولات السيارات الرياضية حملة سباق فورد تلقى الكثير من الاهتمام حتى إن مراسلاً من مجلة سبورتس إلستريتد يزور مقر فورد لإعداد تحقيق صحفي وإجراء مقابلة مع هنري فورد الثاني تشعر بالقلق العارم عند حضور السباقات لقد ذهبت إلى دايتونا وشاهدت ريتشارد بيتي يطيح بنا بسيارته بليمث لكننا نستمر في العودة يتقدم أحد مديري فورد ليشرح سبب اختيار فورد للتسويق من خلال تواجدها على المضمار في كل سباق حينما تذهب إلى مباراة كرة قدم كبيرة قد يكون هناك مائة ألف شخص لكن أحداً منهم لن يكون مهتماً بشراء كرة قدم لكنك حينما تذهب إلى سباق سيارات كل هؤلاء الحضور هم عملاؤك المحتملون والنتائج مذهلة بحلول عام 1965 تهيمن فورد على ناسكار وفي العام نفسه تفوز سيارات فورد بسباق ND500 وفي الوقت نفسه قامت فورد بتصنيع سيارة سباق رياضية تدعى جي تي 40 وهي التي تفوز بسباق قدرة التحمل لومان عام 1966 الذي يمتد ل وعشرين ساعة وهذا الأمر لم يسبق أن فعلته أي شركة سيارات أمريكية على الإطلاق الستينيات تتشكل لتصبح منجم الثراء لمحبي السيارات تتميز كل من فورد وشيفروليه بسلسلة من السيارات الرائعة حقا. في عام 1965 يمكنك الذهاب إلى أحد وكلاء شيفروليه وشراء سيارة كورفيت من الجيل الثاني تدعى ستنغراي. بتصميم هذه الخطوط المتموجة لتتماشى مع اسمها. إنها واحدة من أجمل السيارات الأمريكية التي تم تصنيعها على الإطلاق. ومع محرك اختياري بقوه 425 حصانا تصبح وحشا في مضمار السباق او يمكنك الذهاب الى معرض بانياك وشراء سياره تمبست لامون جي تي او والتي سيطلق عليها محبو السيارات في المستقبل لقب السياره العظيمه وفي لوس انجلوس اطلق كارول شيلبي سياره فورد اسمها الكوبرا بسعر مذهل للغايه إنها مثيرة لدرجة أنها تعتلي غلاف عدد أكتوبر لعام 1962 من مجلة بلاي بوي، وسرعان ما تهيمن كوبرا على مضمار السباق، تاركة خلفها سيارات الشفروليه كورفيت على المضمار في جميع أنحاء البلاد. كارول شيلبي هو رجل طويل القامة ونحيف. أتى من تكساس ليتحول من كونه بطل سباقات دولية إلى صانع سيارات ثم إلى أيقونة في مجال السيارات كيف لي أن أعرف اسمي كارول شيلبي تحقيق أفضل أداء هو مجال عمل بقدر ما تصبح هذه السيارات مؤثرة لا شيء يمكنه أن يمس فورد الجديدة التي صممها هنري فورد الثاني ولي آيا كوكا ستبقى هذه السيارة تسحر محبي السيارات وحتى ربات البيوت الحريصات على السرعة بلمسة من دواسة الوقود. إنه السابع عشر من أبريل عام 1964. في المعرض العالمي بمدينة نيويورك يتوافد على المعرض عشرات الآلاف من الزائرين الذين ينتظرهم عرض غريب ومثير من شركة فورد للسيارات يمر الناس سريعاً إلى جوار دراجة هنري فورد الرباعية وهي أول سيارة بنيت على الإطلاق عام 1896 لكن ما يسيطر على اهتمامهم هي السيارة الجديدة التي صممها فورد الثاني وآياكوكا والتي تدعى موستانج لا يمكن للناس التوقف عن النظر إليها وإلى مقدمتها ذات التصميم الفريد مع شعار الحصان المثبت عليها وغطاء المحرك الأمامي الطويل وارتفاعها المنخفض وحقيبتها الخلفية المميزة في الداخل هناك مقاعد جلدية وسجاد، وأحزمة أمان، ومقصورة مبطنة. لا يوجد مثيل لهذا كله في السوق. قدم هنري فورد الثاني ولي أياكوكا موستانج كسيارة منتصف عام 1964، لأنها خرجت في منتصف العام. أياكوكا بائع ماهر وعبقري تسويق. يمكنه شم رائحة النجاح عن بعد وملاحقته. هذه هي سياره الاحلام تظهر موستانج في حمله اعلانات ترويجيه على الشبكات التلفزيونيه الرئيسيه الثلاث تحتل ايضا اللوحات الاعلانيه في جميع انحاء البلاد كما انها معروضه في ردهات اكثر من 100 فندق من فنادق السياحه والعطلات وعياكوكا نفسه يظهر على اغلفه اثنتين من المجلات الاخباريه الاكثر نفوذا في وقت واحد التايم ونيوزويك ما يحدث بعد ذلك لم يتمكن آياكوكا نفسه من توقعه حتى فقد حدثت حالة من الجنون في المبيعات لم يشهد مثلها مجال السيارات من قبل ما الذي يميز ماستانك؟ حسناً، أولاً إنها ببساطة عبارة عن تصميم لهيكل حديث تم وضعه على مكونات سيارة فورت فالكون الموجودة من قبل مما ساعد أياكوكا على عرضها في السوق بسرعة وبسعر أرخص دون الحاجة لإعادة تجهيز خط الإنتاج بأكمله من الخارج تبدو السيارة وكأنها طراز جديد ولكن أغلب مكوناتها هي أجزاء وقطع يتم إنتاجها بالفعل ترفع ماستنج شعار اصنع سيارتك الخاصة وذلك لأنها تتمكن من إرضاء مختلف العملاء يمكن أن تكون سيارة رياضية أو اقتصادية ويمكن حتى أن تكون سيارة فاخرة على سبيل المثال المحرك الأساسي يأتي بقوة 100 حصان وواحد وستة سلندرات ولكن مقابل 75 دولاراً إضافياً يمكنك الحصول على محرك V8 بقوة 164 حصاناً السيارة يمكنها أن تكون أي شيء يريده العميل وفي النهاية تكلف حوالي 3500 دولار. سميت على اسم طائرة مقاتلة من الحرب العالمية الثانية تدعى بي 51 موستانج، وتصميمها يأتي باللون الأحمر الشهير في تلك الفترة في الستينيات، بالتزامن مع اشتعال دعوات التحرر آنذاك. في عامها الأول، تكسر موستانج الرقم القياسي على مر العصور ببيعها ما يقرب من 419 سيارة لكن فورد لم تنتهي بعد لتتغلب على شيفروليه هنري فورد الثاني على وشك القيام بخطوة جريئة أخرى سيذهب خلف صفوف العدو إنه عام 1967 في جنرال موتورز كان المزاج العام متعكراً فسيارة فورد موستانج هي أشهر وأقوى ضربة حتى الآن وبانكي نوتسن تم تجاوزه للتو في اختيار الرئيسي لجنرال موتورز يستغل هنري فورد الفرصة لذا يتصل ببانكي نوتسن سيد نوتسن، أنا هنري فورد لدي شيء أود أن أتحدث معك بشأنه هل تريد أن نلتقي في منزلك في جروس بوينت؟ لا، لا، لا زوجتي لديها بعض الضيوف هنا. في الواقع يتطلب هذا الاجتماع بعض السرية. لذا بدلا من ذلك يذهب هنري الثاني إلى منزل نوتسن في بلومفيلد هيلز يقود سيارة اولدزموبيل كي لا ترصده العيون. وعندما يصل إلى منزل نوتسن يطلب هنري فورد الثاني من نوتسن قبول عرضه بأن يرأس شركة فورد للسيارات براتب ضخم قيمته 600 ألف دولار لقد بدأ والد نوتسن رحلته من فورد في أيام سيارات طراز تي وإذا قبل بنك الوظيفة فستكتمل رحلة عائلة نوتسن مع فورد عندما يقبل بانكي الوظيفة يصاب المديرون التنفيذيون في جنرال موتورز بالذهول فهذا هو أكبر صيد لمدير تنفيذي لهذا العام يأمل هنري فورد الثاني أن يتمكن بانكي نوتسون من تحقيق ما لم تنجح موستانج في تحقيقه وهو التغلب على شيفرولي وأن تصبح فورد هي العلامة التجارية الأكثر شعبية في أمريكا في مجال السيارات وحتى نهاية عقد الستينيات تغمر سيارات شركات ديترويت الكبرى السوق بسيارات كبيرة وقوية إنها السيارات المثيرة التي يقبل عليها هوات السيارات لا أحد في ذلك الوقت يمكنه أن يتصور أنه بعد عقود سوف تصبح هذه السيارات مجرد كلاسيكيات في الثقافة الأمريكية وستجلب مئات الآلاف من الدولارات لكن واحدة فقط من هذه السيارات الكبيرة ستتمكن من منافسة موستانج في صالات البيع في سبتمبر عام 1966 تعرض شيفرولي سيارة كامارو كوباي المكشوفة مثل موستانج تصبح كاميرو أيقونة أمريكية على الفور وحتى يومنا هذا فهي ثاني أكثر السيارات الأمريكية مبيعاً على مر العصور سيارتا كاميرا وموستانج تقومان بنقل منافسة شيفرولي وفورد إلى مستوى جديد تماماً وهو ما يطلق عليه محبو السيارات إلى يومنا هذا حرب السيارات الرشيقة تتنافس هذه السيارات على محركات أكبر والمزيد من القوة تتزايد ثروات ديترويت بشكل كبير، إنه العصر الذهبي لشركات السيارات، ولا أحد في ديترويت يمكنه التنبؤ بأن محاميا جديدا من خريجي جامعة هارفورد سيقوم بإنهاء تلك الحفلة الصاخبة. إنه عام 1963، ورالف نيدر يأتي إلى العاصمة واشنطن حيث يستأجر غرفة مقابل ثمانين دولاراً في الشهر ينحني نيدر على آلة كاتبة ويبدأ في تأليف كتاب عن شركات السيارات رغم أنه لا يمتلك أي سيارة يكشف نيدر الستارة عن الجدل حول ما إذا كان ينبغي اعتبار شركات السيارات متواطئة ومساهمة فيما يقرب من وأربعين ألف حالة وفاة مرتبطة بحوادث السيارات تحدث كل عام على الطرقات الأمريكية ووفقاً لنيدر فإن المديرين التنفيذيين للسيارات مهتمون بإغراء المستهلكين بمدى قوة السيارة أكثر من اهتمامهم بالسلامة والنتيجة أن شركات ديترويت تفوز والمستهلك يخسر كتاب نيدر الذي جاء تحت عنوان غير آمن على أي سرعة يتم نشره قبل عيد الميلاد في عام 1965 وعلى مدار العام التالي كانت رسالته قد وجدت صداها يتحدث الكتاب عن صناعة السيارات بأكملها ولكنه في نهاية المطاف يسلط الضوء على نموذج واحد على وجه الخصوص سيارة شيفروليه كورفير جنرال تريد جنرال موتورز أن تعرف لماذا قضيت وقتاً طويلاً في الكتابة عن الكورفير خصوصاً هذا لأن كورفير هي سيارة خطيرة بشكل مفرط. رؤساء جنرال موتورز غاضبون حان الوقت لوضع حد لهذا الإزعاج لذا يستأجرون محققين خاصين للنبش عن الفضائح التي يمكنها تشويه سمعه نادر. هل تعاطى المخدرات؟ هل انخرط في اي سلوك غريب؟ وعندما يدعي نادر ان الجنرال موتورز تضايقه، يتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي اي. في نهايه المطاف، وفي عام 1968، يتم استدعاء المديرين التنفيذيين في جنرال موتورز الى جلسات استماع مشحونه للغايه في مجلس الشيوخ بالكاد كان هناك مكان للوقوف في الغرفه مع الكثير من مراسلي التلفزيون والكاميرات المسلطه على جيم روش رئيس مجلس اداره جنرال موتورز يخاطب سيناتور ولايه كونيتيكت ابراهام ريبيكوف روش ببرود لتنظيم عمل هذه اللجنه سنسمح لكل شاهد أن يدلي بأقواله كاملة دون انقطاع سيد بروش، يمكنك أن تبدأ حديثك حسناً، اسمحوا لي أن أوضح أنني أستنكر هذا النوع من المضايقات التي تعرض لها السيد نادر على ما يبدو أنا مصدوم وغاضب من بعض الحوادث التي أبلغ عنها السيد نادر مثل أي شخص آخر وما يقوله بعد ذلك موجه إلى اللجنة ولكن الأمريكيين يسمعونه بصوت عال وواضح بقدر ما تتحمل جنرال موتورز المسئولية أريد أن أعتذر هنا والآن لأعضاء هذه اللجنة الفرعية وللسيد نادر واو، لم يحدث شيء من هذا القبيل في مجال السيارات على الإطلاق أو في هذه الحالة في أي مجال آخر إنها لحظة فاصلة في الثقافة الأمريكية للمرة الأولى يدرك الأمريكيون أن الشركات التي تقوم بتسويق المنتجات الاستهلاكية لا تضع دائماً في اعتبارها مصلحة المستهلك وفجأة لم تعد السيارات وحدها موضع الشك بل وصل الأمر لسلع استهلاكية أخرى مثل المنظفات وخدمات التأمين وجميع أنواع المنتجات والخدمات الأخرى في شركة فورد للسيارات كان هنري فورد الثاني يشعر بالغضب من هجوم نادر على شركات السيارات ويعبر عن مشاعره بوضوح في خطاب لا أعتقد أن السيد نادر يعرف الكثير عن السيارات في الحقيقة وآمل أن ينظر الكونغرس بعمق في المشاكل التي قد يفرضونها على صناعة السيارات قبل أن يصدروا أي قوانين. وإذا فعلوا شيئاً غير عقلاني فانهم قد يوقعون اقتصاد هذا البلد في دوامه من الاضطراب بسرعه كبيره. ما يحاول هنري فورد الثاني قوله حقا هو ان فورد وجنرال موتورز وكرايسلر معا يشكلون القوه الدافعه للاقتصاد الامريكي باكمله. اذا قامت الحكومه بالعبث بصناعتهم بتلك القوانين الجديده الصارمه، سيدفع الامريكيون جميعا ثمنا باهظا. في الحلقة القادمة والأخيرة نرى كيف تسببت معركة نادر ضد صناعة السيارات في تحريك موجة من التشريعات والقوانين وهذا سيكون فقط بداية مشاكل ديترويت على شركات السيارات أن تواجه الحظر النفطي وأن تحافظ على تقدمها أمام المنافسة الأجنبية التي ستدفعها للتراجع عن مجهودات سنوات من العمل إضافة لمشاكل تقنية ترغم الشركات الثلاثة الكبيرة على سحب سيارات من الأسواق أكثر مما يبيعون أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت podcast.aljazeera.net وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسله من حروب الاعمال قدمت في الاصل من قبل ديفيد براون كتب هذه القصه اي جي بايم كارن لوي هي المحرره وكبيره المنتجين اميلي فروست هي منتجتنا قام كايل راندل من باي ايريا ساوند بتصميم الصوت المنتجان التنفيذيان هما جيني لوار بيكمان ومارشل لوي أخرج السلسلة هرنان لوبيز لصالح وونبي